0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。最近啊，灰梦在看书的时候就发现，咱们中国人对于三和五这两个数字啊，就特别的情有独钟，各种好的寓意啊、好的故事，还有吉祥话里在三和五的呀，就特别多。你看啊，咱们随便数一数，咱们说新婚燕尔这种大喜事呢，就可以叫做三星在天。啊，对人表示尊敬叫做三遇三信，招待客人周到呢，说叫三茶六饭啊，特别有诚意的邀请呢，又叫三顾茅庐，非常幸运啊，叫三生有幸。哎，你看三，这是不是特别多？那说完三，咱再来看看五，五也差不多。在新年的吉祥话里啊，就有个五福临门啊，结婚祝福里呢，也有五子登科。形容颜色好看呢，叫五光十色啊；形容这个事儿精彩啊，叫五彩缤纷。而且咱中国人呢，还特别喜欢用“五”作为一个技术单位，去总结和涵盖这个各种的人生哲理啊什么的。比如说，儒家的根本信条啊，就是仁义礼智信，叫五常。伦理里呢，亲疏远近叫天地君亲师。这形容人间的百般滋味啊，也能概括成五个字儿。叫酸甜苦辣咸，那这五味呢，可以算得上是构成我们绝大多数吃的东西的最基础的味道了。所以啊，咱们就用个几期节目来聊一聊这人生五味。这第一期呢，咱们就先来聊一聊辣。你说这酸甜苦辣咸，明明排行第一的是酸，为啥灰梦在这五味里头一个要说辣呢？哎，这里边啊，还真有点灰梦的小私心。咱们以前呢，对国人的口味分布啊，有这么一个大概的划分，什么呢？就是南甜北咸，东辣西酸。而徽梦在哪儿啊？我在重庆啊，重庆是祖国的西南，对不对？啊，所以必须得先说辣。那估计听到这儿呢，又把手机边各位啊给绕晕了。说重庆人爱吃辣啊，都知道。那你在重庆，你说先说五味里边的辣也没关系。但就像你说的，这重庆在咱祖国的西南，川渝之地，那都到蜀道南的位置了。和你说这个南甜北咸，东辣西酸，不但可以说是毫无关系，甚至啊还是得南辕北辙。你咋还硬要扯到一起呢？而且把这地图摊开，你说的也不对呀、啊。你说东边沿海的地方，整个数一遍，也没看到哪个省份特别能吃辣呀，是不是？所以你就在那瞎说。咱这辣呀，还真得就从这个事儿开始谈起。首先呢，我给各位说俩事儿。第一个呀，是我没说错，啊，这咱传统的口味分布确实就是南甜北咸，东辣西酸。这另一个呢，你也没说错，这东边啊也确实没啥省份能吃辣的，反倒是越往西走，哎，这吃辣吃的越厉害。你看往西南看，湖南、重庆、四川，那都是吃辣的大省份。人不说吗？重庆叫不怕辣啊，湖南叫辣不怕，啊，四川叫怕不辣。这西北也不差呀，像陕西、甘肃这些也都是贼能吃辣的地方。这陕西八大怪里不就有这么一条吗？说油泼辣子是道菜。那这两个截然不同的答案咋还都是对的呢？哎，这事儿啊，还得从辣椒传入咱们中国这事儿开始。咱们中国呢，原来是完全不产辣椒的。人辣椒的老家呀，是美洲的。也是随着哥伦布发现美洲之后，就把辣椒啊先带到了欧洲。那到了欧洲之后呢，又过了一两百年啊，都那都得算到到了明朝的嘉靖、万历年间了，才由下海经商的这个人呢带回到了中国啊，在中国慢慢传播开来。那最早辣椒登陆中国的地方呢，就是这浙江那边啊，咱们东南沿海。可是这辣椒登陆之后啊，估计得有那么个百八十年，也没人敢吃。就是觉得这辣椒花挺好看啊，栽在花盆里当盆栽那么用。那最早的辣椒记录呢，也是这样。你看明朝万历十九年啊，浙江呢就有个叫高廉的人啊，写了这么一本书，叫《尊生八笺》，啊里边就记载了辣椒，说番椒啊丛生白花，紫俨然秃笔头，味辣色红，甚可观。你看嘛，这意思啊，就是个标准的盆景。说，丛生白花还好看嘛，甚可观。但是看着这段话呀，你仔细想想，估计这高濂先生也肯定咬过两口辣椒，不然咋还能写了句“味辣色红”这么个说法呢？是不是？这解决完辣椒的出身问题啊，咱们接着可就说到为啥西边这辣椒越来越受欢迎了。这明末清初呢，天下大乱，百姓们是流离失所。本来那时候西边的人口数量就不如东边多。这一场战乱过后啊，那就基本上没啥人了。这人没了，地不能荒着呀。所以清朝那会儿啊，就有好多东边的老百姓带着家当往西边搬，也就有了咱历史上特别著名的湖广填四川。朋友们，那时候可没现在的火车、飞机、高铁、汽车，那搬家全靠两条腿。想搬到西边定居啊，可不是个一天两天的事儿。那基本上呢，就一路走一路停。啊，看到哪儿合适耕种啊，就有一部分人停留在哪儿定居。所以现在咱们生活在祖国西边各个省份的朋友啊，这往上倒腾几辈人，说不定都是东南沿海的祖籍。那咱们搬到西边来住的前辈们，可就不像以前那样想吃到海鲜就能吃到最新鲜的海鲜了。咱都知道，这新鲜的海鲜呢是不用咋加工的，那、啊、要么清蒸啊，要么白灼，那就是一道美味啊。但到了内陆就没办法了啊，没有那么新鲜的食材了，那想吃海鲜解解馋咋整啊？老人不有句话嘛，叫做要解馋，辣和咸。那所以啊，就往里加辣椒，啊，加盐，做重口的，用辣椒这些重口味的东西啊，掩盖掉海鲜本身的那种腥味那也就这么着啊，咱们西边的人民啊，就吃辣椒吃的多了起来了。这不，现在四川的方言里还要管辣椒叫海椒。那曲呢，就是从海外沿海过来的这么个意思。那你说这明清以前都没有辣椒，咱中国人是怎么吃辣的呢？毕竟“辣”这个字儿可是老早老早以前就有了。没有辣椒，咱们造字的先辈们是怎么创造出“辣”这个字儿的呢？其实啊，虽然没有辣椒，但是啊，咱们中国人吃辣的历史还真不短。那用最近流行的话来说，辣椒其实只能算是咱们中国人吃辣的平替。那最早提到吃辣的是谁呢？说起来也是大大的有名啊，那是商朝的名相伊尹。伊尹在当上相国之前呢，他的主业是个厨子，随着主人家的女儿啊陪嫁，就陪嫁到了商汤家里。据说有一次呢，伊尹可能觉得这个商汤的名字叫汤，他就喜欢喝汤。所以精心炖了一碗汤，就让商汤来喝。商汤尝了之后啊，就觉得特别美味，于是呢就召见了他。这俩人一见面，伊尹就把做菜的理论和治国结合到一起，告诉商汤说：“你得用调和五味的烹饪理论来治理天下。”商汤一听不明觉厉啊，赶紧就让伊尹解释解释。这一解释完，哎，俩人投缘，哎，赶紧就给他封侯拜相。那伊尹呢，也就和商汤一起啊，后来平灭了夏朝啊，建立了商朝。所以这不还留下一个成语吗？叫治大国如烹小鲜。那在伊尹调和五味的这个理论里啊，就提到了一种口感，叫做辛，啊，也就是我们常说的辣。这也呀是古人最早关于辣的记载。那咱古代人到底是用什么食材来实现这个辛辣的呢？别着急，你听灰梦啊，慢慢给你摆一摆。咱们中国虽然没有辣椒，但是带着辣味的食物啊，那是绝对不少的。啊，咱现在有时候听老人讲一些老年间的话，不就有这么一句吗？蒜辣口，葱辣心，韭菜辣断脖子筋嘛。还有像花椒啊、生姜啊，这些都是带辣味的。那咱们中国最早记载辣味的食材啊，就应该是花椒。《诗经》里不就有“有椒其心”的说法吗？啊，屈原的《九歌》里也有花椒的记载。咱之前节目有一期讲情人节，不还讲了花椒一些小故事吗？说花椒是女孩送给男人孩的这个定情信物。啊、而且这个古代对花椒真的非常喜欢。前两年就是挖掘出来的这个殷墟贵族的墓葬里啊，还发现了数量不少的花椒呢，这都能纳入陪葬品了，可见古人对花椒啊那是真的重视。那辛辣味道另一个重要的古老来源呢，就是生姜。哎，这俩呀，都是咱们中国土生土长的植物。《论语》里不就提到吗？说不彻姜时不多食，就是说孔子每次吃饭的时候啊，都得吃生姜，不然呢，饭就吃不下，吃的就不多。你看，咱圣人呢，也是个地地道道爱吃辣的主。那除了这两种东西呢？到了汉朝，张骞出使西域之后啊，就带回来很多西域的特产，其中一个就是现在辣味重要的来源蒜。那据说这蒜带回来之后啊，一下子就成了很多人的心头好。这《太平御览》记载呢，西晋八王之乱的时候，这皇帝司马衷啊，在前往洛阳避难的时候，天天吃饭就靠蒜下。据说就这蒜能吃两碗大米饭，还吃的还倍儿香。咱现在不也有句话吗？叫做“吃肉不吃蒜啊，香味少一半”嘛。那等到了魏晋的时候啊，在吃辣这件事上就又有了新玩法了，开始蜂蜜一种新的佐料啊，叫胡椒。这唐代的药王爷孙思邈啊，就这样评价说：“胡椒啊，味甚辛辣。”这不单单吃的时候要用，喝酒也要用啊。魏晋时候不就有一个专门的这个酒啊，叫胡椒酒。哎，你说厉害不厉害？想一想，灰梦都想象不出那啥味儿。到了唐朝呢，那那大家都知道了，唐王李世民呢也算是个混血啊，有一部分是胡人少数民族的血脉。那受游牧民族的影响啊，整个唐朝人都比较喜欢吃羊肉。那为了掩盖羊肉本身的这种膻味呢，那在制作过程中啊，就要加大量的胡椒。当然了，这个时候啊，不论是羊肉还是胡椒，还都属于奢侈品。啊，只在贵族当中流传，甚至啊是贪官污吏的收藏品。这《唐书》里不就说吗？那查抄大贪官袁宰家的时候，发现了九百石的胡椒，这也不知道要吃到哪年去。那到了宋代呢，胡椒的产量是越来越大了，也就开始逐渐进入了老百姓的餐桌。那现在河南人民特别喜欢喝的胡辣汤。啊，就是那时候创造出来的。那说了这么多大家熟知的辣的食材，哎，灰梦再给大家来讲一个不被那么大家所熟悉的辣椒的重要替代品，那茱萸。好家伙，是不是听到这个名字就觉得贼熟悉？小时候谁没背过王维的《九月九日忆山东兄弟啊》啊？独在异乡为异客，啊，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，这遍插茱萸少一人。这首诗啊是耳熟能详啊，朗朗上口。但你确定茱萸这个东西不是装饰品，是调味品？哎，还真是。你看唐代另一个诗人李颀啊，就在他的诗里，《九月九日刘十八东堂里》里就这么写了，说菊花辟恶酒，啊汤饼茱萸香。哎，你看这就是往汤饼里加了茱萸，提升辣味这茱萸呢，本来也分三种。啊，叫吴茱萸啊，山茱萸和石茱萸，其中这个石茱萸啊，就是咱们说的用来吃的辣味的调味料。李时珍《本草纲目》里不就这么写吗？说茱萸啊，楚人称其为辣子。那这茱萸好好的食材不当，怎么就开始走向辟邪这条不归路了呢？重阳节还得挂它，那又是咋回事儿？这里边啊，也有一个传说。传说这八仙之一的铁拐李啊，在成仙之前就教了一个这么徒弟啊，叫费长方，就教他算命啊，看手相、看面相啥的。学成之后呢，啊，这个费长方啊，也就以此为生了。这费长方有个好兄弟叫环景，那有一天俩人一起出门啊，这费长方就说了，说兄弟哎，我看你这面相最近有点问题啊，还是大问题。你看这蜜，人的命印堂发黑啊，这是要有血光之灾呀。那那时候人们可不就信这些吗？一下子这环境就慌了，就赶紧说说大哥，哎，咱俩这么多年的铁杆交情，你是了解我的，我这上有老下有小，你得帮我破一破呀。那费长房也觉得确实这是兄弟，必须得帮一把，就给他算了一卦，然后就说说兄弟，你这样，你就九月初九那天呢，把全家人都带出去。出去玩然后呢，随身呢、啊、带点茱萸，用这个辣味啊，把你家身上人们的气息啊给掩盖过去，啊，这样呢就能躲过一劫了。这环境啊还真听话啊，到了九月初九那一天啊，就一家老小啊一人背着一把茱萸就跑出去玩去了。这晚上回家一看啊，家里的什么鸡呀、啊、鸭呀、啊、猫呀啊,啊就全死了，反正是凡活物全都气绝身亡。那这一家人呢算是捡了条命。啊，就这样，大家一传十，十传百，就说：“哎呀，费道长太厉害了，我们也要辟邪。以后咱每到九月九都挂茱萸啊，都辟邪。”后来呢，重阳节九月九这个插茱萸辟邪这个事儿啊，也就传承下来了。不过说了这么多食材里啊，要说辣的最香啊，最让人喜爱的，那还得说辣椒。要不怎么辣椒一传起来，别的食材就都靠边站了呢？但这辣椒的辣味啊，实际上是人家辣椒的自我保护机制。在进化的过程中呢，为了防止动物啊把它的果实吃了，那刻意分泌出这种辣味动物一吃，那被刺激的不行，那就跟针扎的一样。这样啊，就慢慢没有动物去吃它了，也能保证辣椒这种生物的繁衍。所以回到咱们今天的标题，哎，这辣呀，还真不是一种味觉。它应该算是一种经过刺激之后产生的痛觉，要不我们现在咋撞破一块皮还要经常说叫火辣辣的疼呢？不过说到这儿，灰梦也是真心心疼辣椒三秒钟，这估计辣椒也是万万没想到，自己千辛万苦进化出来保护自己的机制，竟然成了人类餐桌上的挚爱之一，你说这不乌龙了吗？是不是？好了，今天关于辣，咱们聊了这么多，啊，人生五味啊还有很多，所以啊，咱们接下来就找个空啊，接着聊聊其他这几位。